0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: Bueno, bienvenido, bienvenido Julián, muchísimas gracias por estar con nosotras, ya hemos dicho ya que nos hace mucha ilusión, nos conocemos de hecho desde hace mucho tiempo y estamos muy contentas de que puedas venir hoy aquí a contarnos un poquito cómo funciona esto de los bots, esto de la red, esto que suena a veces de una forma tan extraña y que para mucha gente probablemente eh, es bastante lejano ¿no? y le cuesta de hacerse un poco la idea eh, de, de qué es lo que funciona, cómo y cómo impera. ¿no? Así que, si te parece, pues empezamos con, con la entrevista.
2: Dale, cuando queráis.
0: <risa> Genial, Julián. Queríamos eh, proponerte una especie de juego, que no es realmente un juego, que mm -hmm. es que tenemos tantísimas cosas a preguntarte que queremos que nos respondas con la mayor brevedad posible, como si fuese un tuit. Entonces, nosotros te vamos a lanzar preguntas y nos intentas responder lo más breve que puedas. ¿Te parece?
2: Venga, acepto. Venga.
0: Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo se ha transformado las redes sociales en los últimos años? Desde el 15M a la actualidad, por ejemplo.
1: Esta es menos tuit, pero esta nos interesa.
2: Bueno, esto sería. De esto habría que hacer un minuto, sí. pero bueno. Eh, eh, a ver, básicamente, el elemento más importante respecto a, a las redes sociales eh, desde, el, desde el 15M. Es que ha habido un cambio en los algoritmos de las principales redes sociales, ¿verdad?, que ha aumentado el número de plataformas y tal, pero eh, si nos centramos, por ejemplo, en Twitter y Facebook, que son como las clásicas, las más usadas en el 15M, eh, el algoritmo ha cambiado de tal manera que antes eh, las publicaciones podían llegar a muchísima gente, eh, tanto en una red como en la otra, y ahora, eh, se, digamos, se nos ha convertido en una burbuja ideológica, de tal manera que las publicaciones que hacemos llegan a la gente que está muy de acuerdo con nosotros. Solamente pongo un dato… En 2011, que, que bueno, digamos es la, la fecha de, del 15M, eh, una publicación en una página de Facebook de media llegaba al 22% de sus seguidores y en el 2021 ese porcentaje ha bajado al 0,1%. Wow. El resto son publicaciones que Facebook te elige. Y en Twitter antes no había algoritmo, es decir, tú cuando abrías Twitter aparecían los tweets más recientes de las cuentas que tú seguías y ahora es Twitter quien te ofrece... ¿Qué, ¿Qué ves? Y, y sobre todo es una burbuja ideológica con la gente que más interacciones tiene muy, muy reducida. Ese sería como el principal cambio. Nos,
1: habla, nos hablas de algoritmos, pero yo te quería preguntar, ¿qué es un bot? ¿Para qué lo usan?
2: Bueno, pues un bot es una cuenta automatizada y lo que hace es facilitar el trabajo, es decir, poder programar miles de cuentas y que actúen de eh, digamos en, en solitario. Y no tiene por qué ser una cuenta falsa. Es decir, puede ser una cuenta real, una persona real que tenga acceso a su cuenta de Twitter, pero que dé las claves, de su, las Key Happy, que se llaman bueno la, las claves para tener acceso a su cuenta y se lo da o a una empresa o a alguien que gestiona cuentas, eh, cientos o miles de cuentas a través de, de un ¿Y programa. ¿Y cobran por ello? Bueno, a ver, eh, normalmente este tipo de cosas la, se, se contratan empresas, eh, entiendo, y, pero también es posible que la, una pro, la propia organización, eh, digamos, tenga ese tipo de, eh, de infraestructura, de, de programas, etcétera. Es decir, que en realidad no es nada caro, eh, simplemente eh, hay software, eh, digamos, para automatizar todo esto. De hecho, en Pandemia Digital hace poco tuvimos a a un empresario de este tipo de, de servicios y nos contó un poco en detalle cómo, cómo funcionaba. Desde un, una persona con un so software pues puede controlar miles miles de cuentas.
0: O sea que pueden incluso hacerse bot centers o troll centers ¿no? para, para poder gestionar todo este tipo de cosas.
2: En realidad eh, una cosa es un bot y otra cosa es un troll, o un troll center es diferente. Digamos que la diferencia entre un bot y un troll. Eh, reside en que un bot, digamos, son acciones programadas mediante un software, y un troll center es una sala eh, con personas que cada una de esas personas gestiona decenas o cientos de cuentas de tal manera que es más costoso, pero es más humano, es decir, que básicamente lo que se hace en un troll center imaginaros, hace unos años se hizo viral eh, un mexicano que le llamaban el Rey de la fake news, y que en directo para BoostFit eh, mostró cómo en una sala con 10, 15 jóvenes hizo TT eh, una palabra que le propusieron lo, los entrevistadores, y de una manera o de otra. Eh, bueno, se, se destapó y lo que hacen es: pues cada, cada uno de esos chicos gestiona varias cuentas, eh, publica una serie de tweets con una cuenta, luego pasa a otra, luego pasa a otra, y digamos que hay como dos técnicas fundamentales. Bueno, aparte de retuitear y difundir contenido o poner tweets, también de esos Troll Center, una, un par de cuestiones habituales es hacer astroturfing. Eh, ...que es hacerse pasar por personas que, que no son... ...y no tiene por qué ser en clave negativa... ...sino hacerse pasar por un usuario satisfecho de una empresa... ...diciendo qué buena empresa, qué buen servicio... ...lo mismo hace un político... ...y también el troleo, lo que llamamos troleo... ...que es eh, insultar, eh, digamos... ...poner entredicho lo que uno dice... ...decir que está insatisfecho con un servicio, etcétera... ...eso ya sería más troleo... decir que es ...tanto en, en clave positiva como en clave negativa hacerse pasar por una persona que no siente lo que dice que está sintiendo. Claro.
1: Y yo me pregunto, bueno, esta pregunta te la habrán hecho la que más, me juego contigo una cena que es la que más veces te han hecho. ¿Se tiene que contestar a los trolls?
2: No, a ver, en principio hay una... A ver, y esto es difícil porque el objetivo final de los troll centers o de este tipo de, de acciones con muchas cuentas, eh, lo que trata es de, de crear una sensación negativa a la persona hacia la que van dirigido y muchas veces es difícil... Es decir, que lo humano es responder si te difunden, si, si te atacan con un insulto o con, una, o con una mentira, es responder. Pero, precisamente, por los cambios de algoritmo que comentaba antes, la única manera de romper la burbuja, y por eso eh, las plataformas es otro de los elementos, porque las plataformas benefician el odio y la mentira, es una manera de romper tu burbuja ideológica en el momento que alguien te responda o que alguien te desmienta. Eh, por lo tanto, la mentira siempre es un win-win, tanto si no la respondes como si la respondes porque normalmente esas mentiras vienen envueltas en un marco comunicativo que, que le interesa. Es decir, que casi muchas veces desde la ultraderecha o desde quienes usa este tipo de método, usan la mentira como estrategia eh, y deseando que la desmientan porque lo que hace es que eh, su marco comunicativo que rodea la mentira pues llegue a otras burbujas ideológicas que de manera natural con los algoritmos actuales no, no llegarían. Es decir, que no, no hay que responderle. vamos
0: Pasando al, al tema de las fake, fake news y demás, ¿cómo se detecta que una noticia que está rulando por las redes sociales es una noticia falsa?
2: Bueno, a ver... Eh... A ver, yo creo que hay que diferenciar, desde el punto de vista periodístico, dos elementos. Una, cuando se da información, y otra, cuando se da opinión. Entonces, yo creo que... Eh... La opinión yo creo que, bueno, es, es respetable siempre que no se, se entre en vulnerar las cuestiones personales o de aspecto físico o ese tipo de, de cosas. Yo creo que, que está bien dar opinión política o defender ciertas ideas o atacar ideas, pero pero digamos eso es una parte y luego estar cuando cuando se da una una, una digamos se da una información y no es correcta y a veces y la ventaja que tiene todo esto es que es una mentira… Eh, normalmente, un titular que, que cabre mucho a la gente eh, se dice en 10 segundos y verificar si eso es falso o es verdad, pues cuesta mucho eh, dar todos los datos. Entonces, por eso es tan poderosa la, la mentira respecto a la verdad y por eso se comparte seis veces más la mentira, porque normalmente está construida con un titular que impacta o que genera ciertas emociones sí. a. A, a la gente, pero destaparlo es complicado, ¿no? Pero, pero vaya, eso mmm, digo que requiere para ver si una cosa es verdad o es mentira, requiere como cierto trabajo periodístico, de contraste, etcétera, y no, no siempre claro. es tan fácil. Hace
1: un par de días, precisamente, veíamos un reportaje que le hacían a Vos Russo y le preguntaron en torno a este tipo de cuestiones, ¿no? Y aparte de, de que reconoció lo barato que resulta hacer una estrategia de hinchamiento, en este caso en las propias redes, ¿no? Que creo que eran 20 euros lo que costaban mil retweets, una cosas así, él también incidía mucho en el, pues, la relación con las fake news y yo me pregunto, la televisión, eh, las radios, es decir, los medios más, eh, los, los de siempre, para decir así, ¿tienen alguna relación con esto? ¿Es casual, por ejemplo, que uno de los medios que tiene más denuncias como que el Diario sea precisamente uno de los grupos que tiene más eh, opinadores en todas las eh, televisiones locales y, y nacionales?
2: A ver, Oquidiario Diario no es uno de los grupos que, que más tertulianos tiene en las televisiones, sino que es el que más tiene a años luz del segundo. Sí. Es decir, no hay ni una sola tertulia donde no haya uno, dos o tres eh, co eh, coordinadores de, de Oki Di Diario, ¿no? Por ejemplo, La Sexta Noche, si nos sí. fijamos en La Sexta Noche, eh, durante los últimos siete años, María Claver y Inda no han faltado a ningún, otro, a ningún programa. Eh, y los dos son, uno es el director y la otra es una colaboradora de, de diario y vemos que el resto van rulando, bueno, Maruenda, es decir, que a la derecha siempre a Maruenda y, y a estos dos, Maru, Maruenda fue diputado del, eh, del PP, creo que incluso jefe de gabinete de, de Rajoy eh, y digamos que eso nunca cambia, Y luego a la izquierda van, van cambiando y, lo, y los van moviendo Pero luego podemos ir a, al resto y lo vamos y lo vamos viendo, de tal manera que cualquier tertulia, cualquier debate Siempre se puede decir la, la verdad, puede haber tertulianos que digan la verdad, pero siempre hay alguien, no solamente que dice la mentira, sino que dice el titular que más pueda cabrear a la gente, eh, no importando si es verdad o es mentira. Y es la clave que decía Inda, hablando sobre la posverdad, que cuando tú creas una conexión emocional sobre una persona o un colectivo de personas, pues ya les puedes lanzar cualquier tipo de mentira, siempre que incida en ese prejuicio, en esa emoción negativa hacia una persona, una organización un colectivo, etcétera entonces que no importa si es verdad o mentira sino si eh, ratifica ese odio visceral que tengo hacia esa persona o colectivo y evidentemente eh, los medios de comunicación, sobre todo las televisiones en, 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 en España, pues se han sumado, eh, ese es un indicador, el que has dicho de Oquidiario, pero podemos ver que todos los programas con más audiencia, sobre todo, cada día lanzan más mentiras. Y a lo mejor lo que habría que ver es quiénes son los dueños de, de esos medios de comunicación para, para entender un poco por qué no hacen su trabajo y, y alimentan estas campañas de desinformación y de odio.
0: ¿Y por qué crees que se está dando esta...? O sea, nosotros automáticamente relacionamos ¿no? la televisión con la desinformación por todo esto que estabas comentando. No solo por los tertulianos que van jugando con, con la posverdad, ¿no? que van lanzando esos... Es, esas, eh, bueno, esos comentarios a ver si algo cuela, pero pero ¿por qué juegan con, con esto? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa necesidad de, de, de seguir fomentando este tipo de, de contenidos?
2: A Sí, a ver, yo creo que por ahí hay algunos periodistas, porque bueno, no hay que olvidar que hay periodistas buenísimos en, en España, eh, pero que también, es decir, el problema de estos son los dueños de los, de los medios de, eh, de comunicación y yo creo que eso puede, puede explicar un poco. Si, por ejemplo, nos fijamos en el duopolio… En España de, de televisiones hay dos grandes grupos, uno es Mediaset, de 4 y Telecinco, y el que más acciones tiene es Berlusconi. Berlusconi ahora mismo es el líder de la ultraderecha en Italia, que está agrupando a esos tres 4 grupúsculos partidos políticos de extrema derecha, eh, con Salvini, y bueno, toda esta gente, y eh, ahora mismo parece que es la… Eh, ...alguien que está haciendo de cemento... De la, ...de la ultraderecha en Italia... ...pero luego por otra parte... ...a Tres Medias, quien más acciones tiene... ...creo que es un 44%... Porción, un 44 porción, ...a mucha diferencia del resto de, de accionariados... ...que son BlackRock y, y fondos buitres, etcétera... Eh, ...pero el Grupo Planeta... ...es un grupo que tiene como, como origen... ...la familia Lara... ...pues básicamente construyó eh, su imperio... Eh, ...a base de pistolas durante el franquismo... Eh, ...incluso eh, secuestrando el papel de... ...de imprentas de Cataluña... ...es decir que era... Eh, una un, ...tienen un origen bastante chungo... Y, ...y en la actualidad tampoco creo que hayan cambiado mucho... ...solo hay que fijarse que por ejemplo el Grupo Planeta... ...escribe libros con... Eh, ...todos los líderes de ultraderecha... ...de América Latina... Eh, ...o por ejemplo el último acto que hubo en Colón... ...con Rosa Díez, hubo tres o cuatro que... ...que hicieron un discurso, cada uno de ellos tiene un libro del Grupo Planeta... ...o incluso dentro de la izquierda intentan comprar... ...por ejemplo, si vemos toda la gente que va a la sexta noche, Bono... ...por ejemplo, cuando hay que meter cizaña entre el PSOE y Unidas Podemos... ...llaman a José Bono y hay que recordar que José Bono escribió un libro... ...y que se dio a conocer la cifra, el dinero que le daba al Grupo Planeta... ...que creo que eran unos 800.000 euros... ...entonces, bueno, pues yo creo que por ahí van... ...por ahí van Ahora tiros. nos
1: preguntan por el chat, Cubano Cubito nos pregunta... ...que quién financia este auge, por decirlo así, de, de la extrema derecha... En internet y en los medios de comunicación
2: Bueno a ver eh, esto es complicado si, si hablamos de la ultraderecha Es decir lo que creo que quien ha diseñado y todo esto Aunque tiene un origen muy atrás y si nos podemos remontar uf, muy atrás Y si yo por ejemplo recomiendo la, la serie eh, eh, Vice, Bueno Está Vice de eh, de, de, si es la película anterior del director de, de No mires arriba sí. en el cual explica un poco los orígenes del método ¿no? y, y cómo eh, es, ese tipo de discurso va calando sí. con la mentira pero que digamos que de manera paradigmática eh, hay como dos elementos clave eh, o tres yo diría tres uno es el, el tema de la creación de la propia Fox News no es decir cambiando leyes para que no si había leyes en Estados Unidos que para temas de interés de estado, de, del país eh, siempre, es decir, tuviera que verse desde un, visto, un punto de vista plural y donde no cabiesen las mentiras, esa ley se derogó y se creó Fox News. Y Roger Ailes, eh, que fue el, el jefe de gabinete, el asesor, el que le acompañaba a estos presidentes de Estados Unidos financiadas por fundaciones eh, de las de la redes estas que yo hablo, de, de Atlas Network o de Heritage Foundation, él fue el asesor de eh, Ronald Reagan, fue el asesor de George Bush Padre y… Y también de, de Donald Trump y con George Bush hijo no le pilló porque estaban Fox News diciendo lo de las armas de destrucción masiva para justificar una guerra es decir, hay un, un documental o una serie que que este es genial que es de Loudest Voice y que explica un poco la la historia esta y, y ese sería esos dos dos puntos serían muy interesantes y el tercero que tiene que ver con la actualidad es cómo también financiaron, es decir, la familia Mercer y Steve Bannon eh, financiaron el, el proyecto de Cambridge sí. Analytica dentro de una empresa más grande que se llama SCL Group, que ya lleva 20 años trabajando con todas las plataformas digitales, con… El Pentágono, el ejército de los Estados Unidos, la CIA, la, la NSA, bueno, un montón de, de organismos, y que ésta la hicieron precisamente eh, para elecciones, ¿no? Y que en la elección de Macri, de, que ganó Macri con Donald Trump, sí. Bolsonaro, el Brexit, etcétera, eh, estuvieron en connivencia con las plataformas digitales, especialmente Facebook, Google y, y YouTube, para los datos de estas plataformas y a, a raíz, es decir, eh, dependiendo del perfil psicológico, lanzarle mentiras y mensajes de odio de diferentes características. Y es verdad que luego Steve Bannon ha creado toda una red, y en, re, en realidad no es Steve Bannon, porque si bien la familia, es decir, Robert Mercer, que fue el, el socio capitalista, él es uno de los principales, socio, eh, uno de los principales financiadores de y Foundation, pero de la red Atlas Network, de la que yo hablo, que aquí en España, por pues, las caras más visibles son José María Aznar e incluso Vargas Llosa, que son presidente de FAES y de la Fundación Internacional de la Libertad, pero que han hecho toda una red internacional de eh, de youtubers, medios de comunicación, líderes políticos, empresas, eh, bufetes de abogados, bueno, toda una parafernalia que en cada una de las elecciones que, que vemos, pues digamos, apuesta por un candidato por un grupo de, de candidatos, incluso intenta favorecer a ciertos candidatos en primarias. Y aquí en España, incluso cuando no, vemos, eh, si nos vamos a la, a la parte digital, eh, mucha, simplificamos diciendo que es Vox, pero yo diría que no es Vox. Es decir, primero fue Albert Rivera, incluso diría, primero fue UPID eh, con Rosa 10, de hecho, a su inauguración estuvo eh, precisamente Vargas Llosa, eh, pero... Vemos que eh, los mismos bots hacen retweets a Rosa Díez, a Girauta, a Tony Cantó, a Yuso, a Cayetana y a Germán Terz y a toda esta gente de Vox. Y es porque toda esa gente está muy cercana a estas fundaciones, a estos medios como Oquidiario, Libertad Digital y todo esto, que llevan mucho tiempo en esta, en esta red de fundaciones, medios de comunicación... Con una financiación medio oscura Entonces digamos que ese espacio es mucho más consolidado Ese espacio del odio y la, y la mentira como herramienta política Es claro. mucho más consolidado que cualquiera de los partidos políticos en España Y parecido pasa a nivel Juliana, internacional has
1: mencionado a Cambridge Analytics Y me gustaría que así de forma muy breve Le puedas explicar exactamente de qué va Porque se ha convertido en una palabra clave Probablemente para entender qué sucede en esto de las redes Y yo creo que mucha gente no sabe qué es
2: bueno, a ver, yo creo que tiene dos elementos muy importantes que los he mencionado, que son quienes son los creadores. Entonces, tenemos por un lado el socio capitalista que es eh, Robert Mercer, que es eh, uno de los principales financiadores de una red de fundaciones que, es, que son como los think tanks del, a la derecha del Partido Republicano en Estados Unidos, eh, Heritage Foundation principalmente, pero luego hay, hay otras como la, eh, la, la Fundación Cato y… Y otras, y que, y que operan a nivel internacional, eso creo que es importante y que defienden el mercado libre, es decir, que no haya escuela pública, sanidad pública, pensiones, ese tipo de cosas, y que no haya impuestos para los ricos, que no haya sueldo mínimo, bueno, todo, todo eso de, de los Chicago Boys, la escuela de Chicago, que dieron, es decir, esa es un poco la. ...la raíz también un poco ideológica... ...y luego tiene el componente de, de Steve Pannon, ...que no hay que olvidar que él tiene dos episodios... ...muy importantes, él trabajó como publicista toda la vida... ...pero él también se metió en el mercado de los videojuegos... ...y eh, tenía una especie de troll center... Sí. ...él eh, se fue creo que a China... Es decir, ...estuvo con eh, especie de troll center... Eh, ...creando un montón de cuentas... ...para generar productos... En, ...digamos que eran como ítems... ...para vender en el mercado de los videojuegos... ...y se hizo multimillonario pero... Eh, tuvo un troleo, por decirlo así, de la gente, que, de los gamers que se organizaban en foros Que le hicieron el acoso a, a esa empresa que alteraba el sentido de los juegos Entonces, él tiene la experiencia como público El tema de las emociones que impacta emocionalmente a la gente Tiene eh, la, el contacto de cómo alimentar artificialmente la conversación digital Y sobre todo, y esto es muy importante, eh, el, el poder que tienen los foros eh, ...como 4 etcétera... ...entonces él... Eh, ...lo primero que hizo cuando se metió en política... ...es pagarle al líder del... Eh, ...del el, el mayor referente del foro 4 ...para... Eh, ...digamos dirigir a toda esa comunidad... Eh, ...en el discurso un poco de la... ...de la ultraderecha de, de allí... ...y atacar a los progres, los liberales... ...bueno, a los liberales allí... ...le, le llaman a, a la izquierda... ...a los demócratas, que al final son liberales de verdad y de... ...es como el PP aquí, básicamente... ...entonces... Eh, digamos que eso engloba muy bien y luego la, la última pata es la connivencia con las plataformas digitales como Facebook. De hecho, Peter Thiel que fue el socio capitalista el que puso el dinero para crear Facebook, el principal asesor de, de Donald Trump, Creo en 2004, igual que en Facebook, la empresa Palantir, que es la mayor empresa de espionaje de la historia, con, digamos, con, sus, eh, eh, con contratos con la NSA, con el Pentágono, con la CIA, con todo esto, eh, y se dice que toda esa información, ya lo decía Julian Assange, Snowden, toda esa información de todas las plataformas digitales van para, eh, digamos, usarlo a nivel de geopolítica, no solamente económicamente. Entonces, bueno, es como un tema muy complejo, pero bueno, he tratado de dar como los elementos que, eh, que operan principalmente y claramente es para poner a ciertos líderes que, si hacemos el repaso, Macri, Bolsonaro, eh, el Brexit en, en Reino Unido o, o Trump, luego eso lo han ido ampliando usando el método Bannon, que básicamente es mentiras, odio y voz.
0: ¿Y cómo podemos combatir la, esta extrema derecha en, en Internet?
2: Eso es, es imposible. <risa> eh, es decir, sí, 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 no, yo he llegado a la conclusión, es decir, básicamente como, a ver, evidentemente se puede hacer tareas más eficaces o menos eficaces, pero mi, con, mi conclusión es que, eh, digamos, el, es decir, hay, una, hay una cuestión, y a veces se abre el debate, de que no se puede combatir de igual a igual, cuando eh, al otro lado se usan bots, se usan mentiras impunemente o mensajes de odio, y muchas dices que bueno habría que hacer lo mismo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, aunque sea una pelea con las manos atadas, no a la mentira solo se le combate con la verdad, al odio no con empatía, la empatía, fra la fraternidad, y luego eh, a los bots con el factor humano o la militancia, si hablamos de, eh, de política. Pero eh, la lucha es totalmente desigual y mi conclusión es que el, el método van, que yo digo el método mob, el método mentiras, odio y bots, eh, tiene un cuarto elemento que lo hace posible, que es la impunidad. Y es la impunidad total. Entonces yo creo que más allá de que luego como individuos o incluso como organizaciones pues combatamos luchando con, con la fake news o desmontando ese tipo de, de estrategia, eh, paralelamente yo creo que... Eh, hay que convencer a la sociedad que, que, que es un problema la, la desinformación, la, la polarización a través del, del odio usando la mentira y el manejo artificial de las plataformas digitales. Y creo que eh, hay que hacer una masa social que empuje a que se lleguen a consenso para modificar eh, la actuación de las propias plataformas o la legislación, porque… Eh, no, hay, no hay que olvidar que estas plataformas ah, son las más ricas del mundo y que han aumentado su riqueza un montón, sobre todo con la pandemia, pero que son las que menos impuestos pagan. Claro. Es decir, que al final hacen una suerte de ingeniería eh, fiscal para pagar menos impuestos que un obrero eh, clase baja, pongamos que un periodista, porcentaje, de verdad. y que… Eh, Claro. Y, y luego, por otra parte, eh, están usando nuestros datos de manera…, no parece muy ética. Yo creo que también eh, le, legislativamente habría que luchar contra eso. También está demostrado que favorecen en eh, la difusión de noticias falsas, mensajes de odio. Eso creo que también habría que controlarlo. Pero, sobre todo, yo creo que se pone sobre la mesa no solamente el uso. Y una cosa que no he comentado es que estas estrategias nunca son digitales solamente, sino que normalmente son estrategias de triple capa, donde… Eh, por un lado, eh, están las estrategias que hemos hablado en redes sociales, pero también normalmente van acompañados de un apoyo mediático que abre en el marco comunicativo para que sea más fácil entrar ciertas mentiras y que sean más verosímiles. Y luego, eh, una ampliación en la vida social. Por ejemplo, eh, lo último que hemos visto, lo de la reforma laboral, lo del pucherazo. Bueno, eh, se inventan… Es decir, hay la palabra pucherazo… Eh, no solamente fue TT En sí. redes sociales y hubo más de 100.000 tweets De manera artificial o, o usando la mentira Hubo varios titulares en medios de comunicación Y en varias televisiones que se habló de pucherazo Y Pablo Casado en su rueda de prensa Habló y de digo, también. Por simplificarlo sí, sí. mucho Sí, me refiero a que estas estrategias son de triple capa, que es digital, medio de comunicación y sociedad civil o política o realidad, ¿no? Entonces, normalmente estas estrategias funcionan eh, así y son bastante impunes, es decir, tanto políticos que mientan como medios de comunicación, eh, en diferencia, por ejemplo, una frutería o un camionero, por ejemplo, Basilio, Bulldog Pan, nos decía que por qué a él… Si él se pasa de velocidad, eh, le quitan puntos. Si él eh, bebe alcohol y le pillan, le quitan puntos. Y si reúne puntos, le, no puede conducir. Y él da un servicio y tiene que hacerlo bien. porque los medios de comunicación eh, o los medios digitales o incluso las plataformas digitales tienen una impunidad total y están vendiendo, en este caso su producto es la información, están vendiendo una, un producto podrido pero eh, si eso lo hiciera una carnicería o una frutería, o la cierran o le ponen un multón que te caga y le prohíben vender ese tipo de productos. Pero en los medios de comunicación hay una impunidad total. Y yo creo que también tiene que ver mucho por la connivencia de grandes empresas que, que están detrás de estos medios de comunicación y la vinculación con los principales eh, partidos políticos, eh, que al final tienen un control muy si es estos, estos grandes capitales siguen teniendo un control muy muy fuerte. Por ejemplo, el, el diputado, hubo un diputado en Honduras eh, que nos decía una, una frase bastante interesante que, después de 12 años del golpe de Estado, eh, habían llegado no al poder, sino al Gobierno y decía… El principal error es pensar que llegar al Gobierno es llegar al poder. Y, y yo creo que eso tiene mucha relación. Al final hay unos poderes que tienen que ver con eh, desde la judicatura, los medios de comunicación, el control de las grandes empresas que están en manos. Y, y como decía eh, Franco, en España hay claramente una herencia franquista eh, y lo de atado bien atado no solamente se refería a la monarquía, eh, sino al control de los medios, la judicatura. ...la judicatura eh, y un montón de cosas... ...que también lo decía Joaquín Vox... ¿no? ...que al final ha permitido esa herencia también de la... ...de la corrupción, de la mentira... ...del control de las grandes empresas... Eh, ...que se llevan todos los contratos de dinero público... Eh, ...etcétera, ¿no? Entonces... Eh, ...es una, una lucha bastante... ...complicada de David Goliat... ...creo que no es izquierda contra derecha... ...sino los de abajo contra los de arriba... ...y ese 1% digamos... ...que controla todo, o ese 0,1%... ...que controla todo, pues al final... ...tiene los resortes para... Eh, incluso hacer creer a, a las víctimas que sus verdugos eh, son los héroes y los que luchan contra estas injusticias son los, claro, sí. los villanos. ¿no? Entonces, eh, esta es una, una lucha histórica y complicada, pero vaya, eh, yo por lo menos desde mi espacio en, este, en esta lucha contra la desinformación y el control de los medios y el papel que tienen… Pues bueno, yo por lo menos trato de, de la manera más honesta, intentar destaparlo, pero es complicado porque ellos tienen todos los resortes sí, claro. importantes, ¿no? Todas las teles sobre todo que, que tecícula y que mayoritariamente, pues la gente no tiene tiempo para contrastar ni hacer de periodista lo que es verdad no, mentira. Claro. Ya confían que las televisiones, ¿no? Es decir, mi, mi madre, me acuerdo. Bueno, no, no voy a decir el tema, pero una cosa que había desmontado dice, y Pero tú no has dicho que esto es mentira, lo acaban de decir claro. en la tele Y digo, yes. bueno, por favor, bueno, eso es mentira Tendrá, ese, que, ver, supongo, ese tipo de tendrá que ver,
1: supongo, también con, con esos poderes de los que hemos hablado siempre Que no se votan al fin y al cabo, ¿no? Yes. Tú mismo hacías hace nada, un par de tweets que yo creo que ayudaron precisamente a desvelar el bulo Uno tenía que ver con, con Ada Colau, con unas acusaciones que se le hicieron que eran falsas Y otras con, con Alberto Garzón, con el que operaron de la misma manera, ¿no? es decir, difundieron básicamente un bulo y ese bulo se llegó a discutir en el Congreso de los Diputados, lo cual es, es gravísimo ¿no? yo me preguntaba, ¿cómo, ¿cómo se hacen correr este tipo de bulos? cosas que son, por decirlo así, fácilmente demostrables ¿no? Eh, como, no, no, efectivamente Ada no tiene un piso no sé dónde Alberto Garzón nunca jamás hizo esas declaraciones ¿cómo se hace correr un bulo que es, eh, entre comillas, tan fácilmente demostrable? ¿no? o tan obvio que, que hay una verdad y una mentira
2: Sí, pues al final yo creo que necesita una suerte de alianza de difusores y que puede tener una palanca más o menos verosímil o no. Y si quieres, poniendo el, lo, los dos casos que, que has hablado, incluso eh, centrándonos en, en, en Ada Colau, pongamos hay dos temas que son dos, dos ejemplos diferentes y además que coincidieron en el tiempo y no casualmente, que por ejemplo fue la estancia de, de Ada en el hotel más caro de, de Andorra y, bueno, con la suerte que precisamente había hecho una publicación en Instagram en un parque de Barcelona y se, se desmontaba solo. Creo que incluso este diario, Metrópoli Abierta, que lanzó la mentira, luego tuvo que pedir disculpas después de la avalancha y las evidencias. Pero si no hubiera dado esta casualidad… Eh, seguramente nunca hubiera nunca hubiera rectificado pero, pero fíjate, lo que, ahora me lo que hablas quiero de decir
1: abierta y yo ya me quedé con los ojos como naranjas porque resulta que precisamente el director estaba invitado en un programa de, de alta audiencia en televisión en TV3 básicamente ¿no? y yo pensé digo ostras pues debe ser esto no la impunidad
2: Sí, sí, total, es decir, a este medio habría que cerrarlo, así de claro, claro es decir, eh, sobre todo cuando usa, es decir yo no lo conocía, no me imagino que es más de Barcelona o de, o de Cataluña, pero es que es brutal, es decir, eh, y, y si quieres, bueno, me, me centro con, con esta no, con esta noticia y, y luego te voy a la, a la otra del, del tema sí, del caso judicializado, pero eh, digamos que eh, necesita tres elementos y uno es que eh, haya una noticia, así que tiene que haber un digital que que lance la mentira o incluso se lanza desde redes sociales y luego algún digital eh, se hace mención. Eso es una estrategia muy habitual de oquidiario, de periodista digital, de, de libertad digital y de estos diarios, que se retroalimentan entre ellos y normalmente el salto es cuando ya eh, algún político o alguna organización pide explicaciones por esto. ¿no? Y esto se ve más claro en el otro ejemplo de Ada Colau, que es cuando... Y esto tiene una palanca que suele ser muy habitual, que es Laufer, que eh, usar denuncias, y esto lo, lo hemos visto, eh, digamos, normalmente hay denuncias que se hacen al mismo tiempo judicialmente y mediáticamente, y mientras dure ese proceso se hacen millones de titulares, aunque lo que haya detrás, como es el caso, eh, es súper curioso, uh -huh. el caso de Dacolau, porque unos meses antes la misma denuncia... Eh, ya se había archivado, pero lo, lo más sangrante de esto y a lo que nunca llega a la población, sino que se queda con el titular, es que el, el convenio con, con estas asociaciones es un convenio que se firmó con Xavier Trías anteriormente a que estuviera de acolado, creo que en 2012 o 2014, y que se ha ido eh, renovando. Por lo tanto, fue, ese fue el motivo de que se archivara la, la causa, que no ha, no ha habido una mejora considerable, sino que ha habido una renovación de, de organizaciones que eh, que bueno que hacen que hacen una labor. Incluso si habláramos de, del tema de subvenciones dedo, por ejemplo, en Madrid yo ponía el, al final del hilo el ejemplo de la lucha que tiene Vox para que a la Fundación Madrina, que está muy vinculado a la, a, al Yunque y que hacen acoso a, a, la, a las chicas que, que van a una a una clínica eh, abortiva, le hacen una cosa total y que, eh, más o menos, primero, al Ayuntamiento de Madrid eh, le dieron el apoyo, eh, sí si le daban subvención a esa, a esa fundación y, y así fue. Y cuando eh, en, en, en el último año, el, el digamos, los presupuestos no han sido con box sino que han sido con con un grupo de... Creo que eran sí. la, la gente que estaba en Más Madrid, más cercana a sí. Carmena, y que han dicho, no, pero le quitáis esta subvención, eh, han salido cabreados y le han dicho a Ayuso que eh, tiene que restituir desde la Comunidad de Madrid la fundación que sí. habían acordado. Es decir, que eso es como totalme, eh, totalmente escandaloso. No solamente porque eso sí que son subvenciones sí. a dedo, de, diciendo, o se lo das a esta organización, que pertenece sí. a mi entorno, o no te apruebo los presupuestos, sino que, por la acción que hace y, sobre todo, por la relación que tiene con el Yunque, eh, todas las personas que están verificadas, que están en el Yunque, colaboran con esa fundación y que bueno, pues siguen un poco los designios de, de los objetivos que, 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 que hay detrás de, del Junque, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, los, el problema es que los medios de comunicación muchas veces se quedan con el titular y no profundizan, eh, y en este caso no es que mientan, porque, no, bueno, pueden mentir, algunos dicen que ha, bene, ha beneficiado de ciertas sub, eh, subvenciones, pero luego la gran mayoría lo que hacen hace eh, Ada Colau eh, eh, denunciada por tal y cual. Y eso es verdad, ha sido denunciada, pero luego si vemos quién está detrás de esa asociación, vemos que tiene ciertas relaciones con, en este caso, el interés que hay por la remunicipalización del agua y luego vemos que, precisamente esa empresa y sus fundaciones pues tiene miembros de esa organización precisamente en el grupo de Metrópoli Abierta que no solamente hace noticias falsas contra la colado contra el Ayuntamiento de Barcelona y con la remunicipalización del agua diciendo que, que sería muy caro y, y todo esto cuando es todo falso pero también vemos un montón de noticias a favor de Asbar como Asbar le da eh, 100 becas a los niños mm, de familias desestructuradas o ese tipo de cosas entonces bueno, los medios de comunicación muchas veces pues están a la orden de, de la empresa o, o eh, fondos de inversión que, la, eh, que los. Julián, para ¿no? ir
0: cerrando y, y cerrar además en positivo, eh, te has convertido en un referente que lucha contra todo esto. Yo creo que nos educas también a todos nosotros a, a leer las cosas que pasan en redes sociales con un cierto ojo crítico. Y la verdad que eh, toda la labor que haces, pues esto, ¿no? Ayuda a desmentir y a y acabar con, con, con la impunidad y, y de, de estos grandes bulos, ¿no? te rulan por, por nuestras redes sociales. Lo haces con, con Pandemia Digital y la verdad que queremos eh, felicitarte por lanzarte también a, a Twitch desde hace, desde hace unos pocos meses y te deseamos mucha suerte en este proyecto, que te vaya genial, iremos siguiéndote, te iremos invitando para que nos vayas ayudando a, a educarnos a nosotras y al, y a, al resto de la gente ¿no? que está en las redes sociales y que le van lloviendo, por desgracia, toda esta gran cantidad de fake news y y bulos. Muchísimas gracias Julián de nuevo por, por haber aceptado la invitación a participar en el, en el programa de hoy. Y, y de verdad, sigue, te vamos a seguir siguiendo por las redes, vamos a seguir compartiendo todos los hilos de Twitter que haces, que son maravillosos, y, y muchísima suerte por todo.
1: Y no nos da más tiempo, pero nos preguntaban por el chat dónde podemos informarnos, ¿Cierto? es decir, dónde podemos aprender eh, toda una parte, por lo menos, de todo lo que nos estás contando para desarrollar este sentido crítico ¿no? que nos decía Tamar, o sea que si, o telegráficamente o a través de Twitter o como sea, <risas> mándanos ahí un, un input sobre cómo podemos y dónde podemos leer más informarnos más para, para poder ver lo que nos están haciendo también en, en las redes, ¿no?
2: Bueno, bueno, lo primero daros las gracias a María Ina por eh, una entrevista tan gentil, la verdad es que, que he estado súper a gusto. Yo creo que os habéis pasado un poco de esas horas en pero bueno. Eh... Y luego, es decir, eh, hay precisamente el origen de pandemia digital, que el origen de media digital yo ya llevaba haciendo análisis, pero fue precisamente eh, en un estado febril, de hecho fue en marzo de, del 2020, cuando, bueno, que estuve la pandemia nada más… Es decir, tuve el, el coronavirus nada más explotar en España y, y vi la relación que había entre el daño que hacía el coronavirus… Y, ...y la pandemia digital de, de las mentiras... ...aparte en esa época se aceleró eh, tremendamente ¿no?... ...y, y precisamente lo, con pandemia digital... ...el, el objetivo y la idea era un poco esta que estabais comentando... ...y de hecho tanto en el canal de Telegram como en la web... ...en, en el menú... Eh, ...vienen una serie de herramientas... ...para que la gente bueno de una manera u otra se pueda empoderar... ...y hacer sus propios análisis... ...pero también una selección de artículos... ...una selección de documentales o de, de vídeo... ...una biblioteca... Eh, digamos para dar contexto a cuáles son eh, algunas de las explicaciones o por lo menos un contexto para entender quiénes y cómo usan el método y por qué es efectivo. Y, y bueno, una serie de herramientas. Entonces, bueno, ahí en Pandemia Digital, eh, digamos, tratamos de hacer eso, pero luego hay mucha mucha gente que, que también, yo que sé, por ejemplo, al propio Pandemia Digital viene Barry, que también sí. hace unos, unos hilos estupendos, Marcelino Madrigal, eh, eh, Mariluz con Congosto, eh, por ejemplo, Pablo Duzmen, de acoso digital a, a menores, eh, tanto sexual como de bullying, etc. Así que son colaboradores habituales y que yo creo que son colaboradores porque creo que cuentan cosas bastante eh, interesantes y luego, en un modo un poco más sencillo, pues, bueno, maldito bulo y neutral, creo que también hacen una labor, aunque a veces un poco superficial, dicen esto es verdad, es mentira, y ahí mm -hmm. se queda, nosotros tratamos de, de, de ir entrar. un poco más allá… Claro, eh, pero vaya, ahí en Plan Digital, de hecho, precisamente ayer en Twitter llegué a 100.000 seguidores y puse todos los enlaces, aparte de, de Twitch. Eh, también lanzamos TikTok e Instagram. Bueno, la verdad es que nos ayudan porque no, eh, gente de la comunidad, porque no nos llega. Y, y luego en el canal de, eh, de Discord, que está asociado a, a Twitch pues ahí tenemos una comunidad que tratamos también que se haga inteligencia colectiva para luchar contra todo esto, que es un poco, por eso lanzamos Twitch, es decir, que no sean solamente hilos, sino como sabéis, Twitch, pues mmm, tiene mucha facilidad para eh, hablar, ¿no?, para que en el chat la gente participe, y luego en Discord que está asociado a Twitch, pues también pues, hay como diferentes temáticas para, digamos de hacerlo de manera colectiva y que la comunidad se vaya ampliando y como os decía que eh, vaya, vaya viendo una masa colectiva que empuje a instituciones o las propias plataformas para que se acabe la impunidad claro. con, con este fraude democrático en la parte de, de, de la verdad, claro. no, es decir, la, la verdad y, y la información es muy importante en una democracia y que tanto por medios de comunicación como plataformas están vulneradas y también alimentando el odio entre ciudadanos que tampoco es nada Pues bueno. nos
1: quedamos yo creo con esta reflexión final sobre la impunidad y darte las gracias otra vez, Te, tenemos que despedir porque no nos queda más tiempo porque no acabamos aquí, porque detrás de nosotras viene una tertulia súper interesante con María Corrales, con Carla Galeote y también con Marc Dalmau. Así que eh, tanto a ti, date las gracias, te seguiremos y invitamos a la gente que te siga en Pandemia Digital porque eso nos hace más libres y más críticos. Y al resto de gente, pues por favor, seguid conectados que, que vamos con, con la tertulia, ¿verdad?
0: Y tanto y no solo eso, sino que es que esta semana tenemos muchísimas más cosas. El miércoles volvemos con la Futura News en, en Catalá, donde eh, se entrevistará a Miriam Planas de Ayuas Vida y el jueves a las 7 la Academia Jedi con Javier toret Guiomar Rubira y con su invitado, Ekaiz Cancela. Os dejamos con la tertulia. Que vaya muy